0: Hey, mein Name ist Wiebke, ich bin Eswins Mama, darunter kenne ich bestimmt die meisten. Ich habe insgesamt drei unsichtbare Kinder und ich nehme euch mit auf meine Reise durch die bunte Trauer und auch bei all meinen Erkenntnissen, die ich gemacht habe in der Zeit. Ich habe keinen Bock mehr auf die Ausreden, ne? ich habe keinen Bock mehr zu hören, ja, ich weiß ja nicht, wie ich mit dann umgehen soll. Tja, wir lernen es halt nicht, ne? Wir lernen nicht, mit Verlust umzugehen. Kinder nicht, wir lernen nur die Strategien, Verdrängung ablenken oder ersetzen. Schnell in etwas anderes reinsteigern oder ein Ersatzprodukt finden. Die Lücke füllen. Das funktioniert nicht. Und ich möchte sowas von aufräumen damit. Mit all den Mythen, die sich um Trauer bewegen, schaut man andere Kulturen in Mexiko und Co., wie da getrauert wird. Und hier, wir müssen uns einsperren in unser Zuhause, weil Unsere Trauer nicht geduldet wird. So viele Menschen haben mir das geschrieben, dass sie einfach nicht, niemand lässt sie trauern. Nein, da wird immer gepusht und hochgezogen. Nach vorne musst du schauen, dein Leben muss weitergehen. XY hätte das nicht so gewollt. Was willst du denn bitte, was mein Kind, mein Verstorbener, gewollt hätte? Erzähl nicht so Mist. Ich will nicht mehr, dass wir uns dahinter verstecken. Ja, wir wissen ja nicht, was Trauerne brauchen. Was brauchen denn Trauerne? Die brauchen verdammt nochmal Raum und Zeit für ihre Trauer brauchen nicht immer ein verändern wollen des Zustandes. Die brauchen ein annehmen. Es gibt doch den Spruch und der ist doch so passend. Deine beste Freundin versucht dich nicht hochzuziehen, wenn du am Boden legst, sondern legt sich dazu. Und so ist das. Erkenne den Zustand an. Also wird sich jetzt wohl mein, 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 mein Podcast an die Angehörigen, also an die Angehörigen der Angehörigen, an die Angehörigen der Hinterbliebenen, der, also einfach die passivität so werde ich meinen Podcast jetzt wohl nennen. Denn ihr könnt es ja nicht wieder gut machen, aber ihr könnt es nicht schlimmer machen. So viele sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Was kann ich machen? Die Antwort lautet, akzeptiere doch bitte den Traum dann so, wie er ist. Nimm das hin und akzeptiere, dass es jeden Moment anders sein kann. Es kann nämlich sein, dass er in dem einen Moment keinen Bock hat auf dich und ein paar Minuten später oder am nächsten Tag... Brauche dich ganz dolle. Also bleib einfach mal hartnäckig, was hast du zu verlieren. Und vor allem, das ist was, was mich richtig dolle wütend macht. Hör auf, dich persönlich angegriffen zu führen. Hör auf, dein inneres Kind tanzen zu lassen, weil der Trauernde in seiner Trauer Sachen macht. Er hat keine Scho Er hat einfach nicht die Möglichkeit, auf dich Rücksicht zu nehmen. Wir Trauernde müssen gucken, dass wir unseren Kopf über Wasser halten, dass wir atmen und weiterleben. Obwohl das Wichtigste in unserem Leben fehlt. Also das ist ganz schön sinnlos, oder? Denn nach so einem Schockzustand, monatelang so rumdümpeln und hoffentlich wache ich bald mal auf aus meinem Albtraum, knallt dann die pure Realität rein. Bei mir war das nach sechs Monaten, bei anderen ist das erst nach Jahren. Aber irgendwann kommt dieser Zustand. Und dann kannst du einfach nur da sein. Du kannst die ganze Zeit einfach nur da sein. Du kannst auch mal nichts sagen. Du kannst deine Hilfe anbieten. Du kannst bitte geschlossene Frage stellen. Also du kannst nicht sagen, brauchst du, brauchst du meine Hilfe, sondern soll ich ähm, was kochen? Wollen wir mal zusammen zum Friedhof gehen, was auch immer. Und was du auch machen kannst, wenn du gemerkt hast, dass du in deinem bisherigen Leben dich trauen gegenüber nicht so cool verhalten hast, kannst du und dich entschuldigen. Das ist ein riesiges Ding. Ich habe jetzt erst verstanden, das haben mir ja auch Menschen geschrieben, ich habe jetzt erst verstanden, dass ich zu dieser Person, zu meiner Schwiegermutter, zu meiner Freundin, Nachbarin, dass ich damals unfair war. Weil ich wollte, dass es aufhört. Und warum wollen wir, dass es aufhört? Warum wollt ihr, dass es aufhört? Weil es schmerzlich ist, es zu sehen. Aber wenn euch das wehtut, das zu sehen, wie es dem traunen geht, dann ist es ist noch ganz weit weg von dem Schmerz, den der Traune fühlt. Ihr müsst nur zugucken, ihr müsst es nicht fühlen. Ich weiß, das Fühlen tut schon weh. Aber es geht halt nicht darum, dass der Traune sich aufgegeben hat. Es geht nicht darum, dass der Traune wieder der Alte wird. Sondern es geht einfach darum, dass das jetzt so okay ist. Wir brauchen eine Daseinsberechtigung für uns, für unsere Trauer, für unseren Schmerz. Einfach annehmen. Sag, wenn du an das Kind, an den Verstorbenen, an je nachdem, worum es jetzt gerade geht, wenn du an diesen Menschen denkst, nenn ihn beim Namen, teilt eure Erinnerung, Gib deinem trauenden Menschen in deinem Leben einfach die Chance. Über diesen Menschen trinken. Macht, was ihr wollt, aber gebt ihm bitte die Chance. Also bei mir war es so, dass ich auch schwer damit umgehen konnte, dass alle, jeweils wird eine Zeit lang, dass alle ihre Happy-Family-Sache haben, vor allem zu Weihnachten. Und ich hatte keine Family. Ich habe mir Weihnachten so sehr gewünscht, und dann saß ich da Weihnachten mehrfach in Folge ohne meine Kinder. Denn ich hatte ja 2017 und 2018 meine Kinder verloren. Und ich habe es mir jedes Mal so sehr gewünscht. Was cool gewesen wäre, wäre wahrscheinlich so ein Notfallprogramm. Ein Weihnachtsnotfallprogramm. Willst du kurz zu uns und dann dahin oder wie auch immer? Ich weiß, dort sind dann auch Kinder. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ihr euch wie ihr euch ähm, verständigen könnt, dass ihr als Freunde einen Rettungsring bildet, wie so ein Schutznest, Nest, also ein Schutz, ähm, so ein Schutz, nennt man das bei der Feuerwehr, Schutzschutz. Ich weiß gerade nicht, wie es das heißt, wo man reinfallen kann. Ja. Einfach, dass sich der Traune aufgefangen fühlt. Du kannst ja Alternativen aufzählen. Guck mal, wollen wir das so machen? Wollen wir es so machen? Wollen wir es so machen? Auf jeden Fall nicht gar nichts machen. Auf jeden Fall nicht gar nichts sagen. Auf jeden Fall nicht Kontakt meinen Kannst du machen? Aber du wirst diesen Menschen verlieren. Es gibt diesen Menschen nicht ohne Trauer. Und Trauer ist total wandelbar. Mein Weg der Trauer ist, ihn pur auszuleben. Also wirklich alle Gefühle da sein zu lassen. Alle. Und dafür mache ich mich auch stark. Denn ich lasse nicht mein Herz, was sich freigesprengt hat, lasse ich jetzt nicht wieder, da lasse ich jetzt nicht wieder Hornhaut drum wachsen. Wisst ihr, was ich sagen will? Ich... Ich werde jetzt nicht die Bedürfnisse von anderen erfüllen. Ich werde nicht, weil meine Freunde da wollen, dass ich das und das mache. Werde ich das nicht machen? Oder weil die Nachbarn wollen, dass ich das und was auch immer es ist. Ich kann das gerade nicht gut, dann kann ich es gerade nicht. Und ich glaube, das ist das Schwierige, dass Trauer so wandelbar ist. Und Trauer ist halt nicht schwarz, Trauer ist bunt. Trauer ist die geballte Gefühlspalette. Und deswegen sage ich auch immer, es geht alle was an. Ja, wir alle haben so ein Stück Trauer in uns. Und wir alle haben ja Gefühle. Meist leider unausgelebte, vor allem die negativen, die gar nicht negativ sind. Also wenn ich jetzt weine, sage ich, yes, jetzt kommt der ganze alte Schnur damit raus. Und ähm, wenn mich was triggert, das kann ich mittlerweile, wenn mich was triggert, das ich sagen, wow, das nehme ich jetzt einfach an und fühle das. Aber es ist vollkommen okay, egal wie lange das geht, zu sagen, nein, ich kann deine Kinder nicht sehen. Nein, das tut mir zu sehr weh. Oder bei mir auch der Fall, dann kann ich jetzt bitte deine Kinder sehen, können wir was machen? Versuch bitte einfach verschiedene Alternativen aufzuzeigen. Wollen wir diesmal, wollen wir das machen, darf ich vorbeikommen? Mach es nicht so kompliziert. Ruf einfach kurz an, schreib Texte, sei einfach da. Und wenn du abgestoßen bist, versuch es halt nochmal. Lass dich nicht davon triggern, denn, also ich meine damit, Trigger sind gut, ich will sagen, weil dann ist es ja wieder was mit dir zu tun. Verstehst du, was ich sagen will? Wenn du verletzt bist, nur weil der Trauende in seiner Wut, in, in seinem Schmerz, in seinem was auch immer äh, dir irgendwelche Sachen vor den Latz knallt, hat es doch gar nichts mit dir zu tun. Wenn du es aber auf dich beziehst, dann hat es was mit dir zu tun, weil du selber über dich so denkst. Aber da werden wir auf die auf die Schiene werden wir noch kommen. Unterm Strich, ich merke gerade, meine Podcast-Folgen wir nicht so lange, ist voll okay ich weiß ja gar nicht, wobei du es gerade anhörst, weil im Bad oder im Frühstücken oder keine Ahnung, diese Podcast-Folge ist für alle Angehörigen, die, ich bringe es nochmal auf den Punkt, es nicht gut machen können. Aber sie können es sich schlimmer machen, indem sie blöde Sachen sagen, indem sie sich gar nicht mehr melden, den Kontakt meiden, indem sie alles auf sich beziehen, was der Trauernden macht und so weiter und so weiter. Seid einfach da. Ihr müsst nicht mal was sagen. Seid vor Ort bietet euch an, immer wieder, egal wie oft ihr weggestoßen wird, denn in irgendeinem Punkt kracht, dann mal alles zusammen bei dem Trauenden Egal wie lange er da versucht, irgendwas aufrechtzuerhalten. Und ich lebe mein Herz komplett aus. Und da kann ich nicht jetzt noch gucken, was braucht eigentlich XY von mir, sondern was braucht denn ich. Ja, also in diesem Sinne. Ich habe gedacht, ich quatsche jetzt doch noch mal ein bisschen. Und zwar, was hat mir denn geholfen? Was war dann wirklich wertvoll? Eine Freundin zum Beispiel hat angefangen, mir Briefe zu schreiben von meinem Kind. Das war total toll. Natürlich habe ich extrem viel geweint. Aber das war ja gut. Es ist ja, damit werde ich ja auch noch aufräumen, es ist ja nicht so, dass Weinen was Schlechtes ist. Weinen ist ja total heilsam. Und da wäre wieder der Punkt: Wein doch mal zusammen mit der Person und mache nicht und versuche nicht stark zu sein, sondern du darfst genauso schwach sein. Lebe einfach die Gefühle mit, wenn sie hochkommen. Das war noch gut. Also ich würde sagen, es gab bei mir nicht die perfekte Freundin, sondern jede Freundin hat irgendwas gut gemacht. Heute zum Beispiel kam eine ganz fremde Person auf mich zu und das hat mich so so gefreut. Ich kannte die Person nicht und Wir haben stundenlang geredet über Intensives, nämlich über mein Kind, meine Kinder sogar, und über ihre verstorbene Mama. Reden. Oder wenn du nicht weißt, was du sagen willst, du musst auch nicht reden. Manchmal möchtest der Trauer noch nicht einfach nur da sein. Diese Stille aushalten. Eine Freundin hat zum Beispiel, die war auch zum Todestag da, und sie hat mit mir erst mal nochmal angeschaut, als wir ihn aufgebaut haben. Also als er aufgebaut war in der, ja, in dieser Leichenhalle. Und ich hatte da so viele Erkenntnisse und er sagte, meine Freundin, jetzt dreht sie völlig durch und dann hat sie verstanden, was ich meine. Meine Freundinnen schicken mir Zeichen von meinem Kind. Denn ich habe verstanden, dass Körper und Seele, das hat mir so sowas von deutlich gesagt und es tut mir leid, dass mein Zwilling noch nicht wusste. Hat mir so deutlich gezeigt, dass Körper und Seele nicht, zusammen, nicht zusammengehören. Was hat mir noch geholfen? Ja. Was hat mir noch geholfen? Du kannst jetzt gerade gar nicht so an speziellen Sachen. Also doch, meine eine Freundin kauft immer viel. Ähm, immer wenn sie was sieht, was mit Essen irgendwie zu tun hat, kauft sie. es Du musst es aber nicht unbedingt kaufen. Du kannst auch äh, ja, irgendwie äh, ein Foto schicken oder was auch immer. Ähm, mit mir ins Bett legen. Einfach so, ja. Weil es geht nicht darum, so komm, jetzt machen wir mal so einen schönen Freundinnentag. Na klar können wir das machen. Aber wir können es halt nicht machen, wenn es gerade die Welle nicht wenn diese Welle gerade nicht gesurft werden kann. weißt Du du kannst jetzt nicht einfach anfangen, eine Welle da zu bauen. Los, komm, jetzt gehen wir ins Kino. Aber du kannst mit der Person natürlich ins Kino gehen, wenn sie es gerade gerne möchte. Und ich weiß, dass das ist schwierig. Das ist so schwierig, weil ähm, einfach mal die Person, also weil wir nicht darauf vorbereitet sind, weil wir es nicht lernen, aber deswegen mache ich diese Podcast-Folge. Hör auf, dich dahinter zu verstecken. Es ist schwierig für dich, aber es ist viel schwieriger für den Trauernden an sich. Und in meiner, in meiner Zeit als trauernde Mama sind mir so viele Scheißkommentare untergekommen von Rettungssanitätern, von Krankenschwestern, von keine Ahnung, wem. Also haufenweise blöde Kommentare. Da muss unbedingt was passieren, weil ich weiß, es ist keine drauf vorbereitet, aber die verwaiste Mama, die spontan ihr Kind verloren hat, das Kind ist einfach gestorben in ihrem Bauch, oder? Neben ihr, also ich habe jetzt die Palette voll damit, die sind noch viel weniger darauf vorbereitet. Zu mir hat keiner gesagt, ihr Sohn ist gestorben, sondern es gab nur einen Kopfschütteln. Dadurch habe ich es nicht besser verstanden. Und dann wurde er rausgetragen. Ja, die waren dann nur froh, dass ich eine Gesichtsfarbe hatte. Aber ja, was sie aber gut gemacht haben, sie haben mich nicht, weil ich war ja handlungsunfähig, haben mich nicht jetzt vollgepumpt mit Psychopharmaka. Weil sie gesagt haben, das verschiebt ja nur die Trauer. Und das, muss ich sagen, haben sie wirklich richtig gut gemacht. Ich habe es heute nämlich nichts genommen, weil es nichts bringt. Die Gefühle pur zuzulassen, ich habe das heute auch nochmal als Information so rausgegeben, weil immer mehr Menschen schreiben mir, ich dachte, ich kann es am Anfang verdrängen. Und dann hat es mich eingeholt. Und deswegen ist mein Tipp an alle dann lass es doch einfach gleich raus. Und an alle das ganze Umfeld um die Trauernden herum, lebt eure Trauer einfach auch aus und teilt doch der nahestehendsten Person, mit der ihr nicht wisst, wie ihr umzugehen habt, teilt ihr doch einfach mit, wie es euch geht, schreibt Briefe, schreibt Nachrichten, ruft an. Selbst wenn die Person sagt, ich habe so keinen Bock auf dich, kann sich das halt wieder ändern. Ja, was mir auch, was mir auch total geholfen hat, war, das ist von ganz alleine entstanden, dass die Kinder meiner Freundinnen mir immer Botschaften mitgeteilt haben von meinem Kind. Dass die Kinder meiner Freundinnen einfach so einen totalen Bezug zu Espin hatten, obwohl sie ihn teilweise gar nicht kannten. Das war was total Schönes und das ist immer noch so. Also nochmal zu dem, was ihr nicht machen sollt, bitte, ist den Trauer zurechtbiegen zu wollen, Form wieder die alte Person haben zu wollen. Das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Ich weiß, ihr vermisst den Trauernden an seiner alten Position, aber er wird nicht dort zurückkehren. Er wird nicht die alte Freundin, die alte Schwester, die alte Tochter, wie auch immer werden. Der Trauende hat ein brutales Erlebnis gemacht. Ja, ein traumatisches. Und es wäre doch schade, wenn es nichts mit ihm gemacht hätte, oder? Und darüber werde ich ja hier auch reden. Trauer als Chance. Der Gewinn am Verlust. Nämlich, dass man einfach keine andere Chance hat, als zu seinem Herzen wieder zurückzufinden. Also Trauende brauchen einfach nur den Schutz. Ja, rede über all deine Alltagsprobleme mit irgendwen, aber versuch sie bitte nicht den Trauenden auch noch, weil der Trauende hat, für den sind das ganz auch keine Probleme. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich eine Zeit lang immer gesagt habe, was die denn alle für einen Scheiß? Könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen mit so, mit so Sinnlosigkeiten? Und gleichzeitig bin ich bei Sinnlosigkeiten, bei wirklich kleinen Problemchen total hochgefahren. Wie kann das passieren? Mein Stresslevel war dann irgendwann so extrem hoch. Und wenn dann kleine Funke nicht gepasst hat, und das erlebe ich zum Beispiel in den letzten, Monat, äh, letzten Wochen auch ein bisschen, dann kann das mal ganz schnell überlaufen. Und es ist einfach schön, wenn da das Umfeldverständnis hat. Versucht euch bitte, das ist noch meine Botschaft zum Schluss, in den Trauernden hineinzuversetzen. Versucht euch darin hineinzuversetzen, dass es eine absolute Ausnahmesituation ist. Und es geht nicht darum, ja, das passt jetzt auch noch gut rein, es geht nicht darum, wer am Anfang alles dort rumtanzt, sondern wer es dann auf Dauer noch da. Die schlimmste Zeit, das möchte ich hier noch mal betonen, ist nicht am Anfang. Die schlimmste Zeit ist nicht am Anfang und da haben sich bei mir auch die Menschen gehäuft und dann waren drei Personen gleichzeitig da. Und ich habe noch gedacht, ich muss mich um die kümmern und ich muss sie trösten. Das darf auf jeden Fall auch nicht sein. Ähm also für die trauernde Mama, die trauernde Witwe, wie auch immer, die ganz nahestehende Person das ist es nicht am Anfang am schlimmsten. Bei der Beerdigung ist es so ein, was bei mir zumindest und beschreiben auch viele andere, so ein. Was passiert dir eigentlich? Zustand? Und der hält auch eine ganze Weile an und dann auf einmal schlägt die Bombe ein. Und da bist du ganz dolle gefragt. Du, wenn du irgendwie noch ja, wenn du irgendwie noch eine Rolle in diesem Leben von dieser Person spielen willst, wenn du wenn sie dir wichtig ist, sei bitte da, sei bitte da. Und bei mir war es wirklich so schlimm, ich konnte irgendwann gar nichts mehr. Nach einem halben Jahr war das bei mir der Fall. Das muss nicht die Norm sein. Das kann auch nach vier Monaten oder nach vier Jahren oder nach zehn Jahren, je nachdem, wie lange dieser Schockzustand anhält oder wie lange man es auch von sich wegdrängt. Und wer da, ja, also zu diesem Zeitpunkt waren viele Menschen nicht für mich da. Natürlich haben die auch ihr eigenes Leben und es geht auch nicht darum, dass du jetzt dein ganzes Leben nicht mehr leben sollst. Aber versuche trotzdem einfach da zu sein. Fahr doch einfach hin, fahr auf den Friedhof und sag, ja, ich weiß, äh, oh, du hast vielleicht keinen Bock, aber ich bin da. Komm einfach auf, wenn du Lust hast. Oder biete Sachen an. Aber einfach aufzugeben, weil einmal nicht ans Telefon gegangen, kann es ja echt nicht sein. Versuche einfach zu verstehen, du wirst dich niemals exakt in diese Lage versetzen können, du kannst den Schmerz nicht nachempfinden, aber versuche zu verstehen, dass es hier die größte Ausnahmesituation im ganzen Leben ist. Und versuche nicht, dran zu rütteln, dran zu korrigieren, das ist jetzt einfach so. Es ist okay, dass es gerade nicht okay ist. Es ist sogar angemessen. Und genauso kann es angemessen sein, wenn ich jetzt Lust habe, irgendwas Lustiges zu machen. Und jetzt meine Freundin anrufe und lache mit der Runde. Alles darf sein, alles ist richtig. Bis bald. Ich habe gerade den Impuls, euch ein bisschen von meinem Schmerz zu erzählen. Das Verrückte ist, so richtig... Ran, komme ich nicht mehr an den Schmerz. Aber ich weiß noch, dass er brachial war. Also wenn ihr so wirklich eins zu eins lesen wollt, wie das war. Eine Körperfunktion nach der anderen ist weggebrochen. Der Schmerz hat wirklich meinen Körper befallen. Und ich war in einer Ohnmacht, ausgeliefert, Haltung, total. Es ging einfach nichts mehr. Ohne zu übertreiben, wo, zu übertreiben war es wie als hätte ich einen Schlaganfall gehabt. Ihr könnt gerne mal bei ähm, Instagram unter Espins Mama nachlesen, weil da habe ich das auch wirklich pur, so wie ich es immer mache, das, was ich fühle, rausgebracht. Ich kann also jetzt nicht mehr live sagen, wie hat sich angefühlt, aber ich kann darüber reden, ähm, wie es war. Also wenn ihr es live lesen wollt, müsst ihr dann nochmal, ähm, Februar war, das, das war kurz vor meinem Geburtstag, das eine, also hat der Schmerz einfach alles in meinem Körper befallen, bis gar nichts mehr ging. Ich hatte nicht ein Prozent Akku am Tag, Nein, gar nichts, es ging einfach gar nichts und meine Freunde mussten mir beibringen oder mussten mir überhaupt helfen, dass ich irgendwas kann. Ich konnte auch, ich konnte nicht sprechen richtig, ich konnte mich nicht waschen, ich konnte nicht essen, ich konnte einfach gar nichts mehr. Klingt völlig übertrieben, klingt nach, die muss in eine Psychiatrie. Nee, das war der unumgängliche Tiefpunkt, es ging einfach nicht anders. Es war eigentlich, ehrlich gesagt, angemessen. Das ganze System ist zusammengebrochen. Ich konnte es nicht mehr schultern. Ich konnte nicht mehr meine Füße, so wie ich jetzt hier gerade über den Rasen gehe, konnte ich nicht mehr meine Füße oh, irgendwie, ich konnte mich nicht mehr weiter bewegen, weil einfach zu viel passiert war. Warum war das im Februar dann auf einmal? Im Februar hatte ich Geburtstag, sechs Monate nach Esmins Tod. Ich war... Also in der Situation zu wissen, was Geburt bedeutet, wusste ich schon auch bei meiner stillen Geburt im März 2017, aber was Geburt bedeutet mit einem lebenden Baby danach, Mama sein Ausleben und dann ist dieses Kind, mein, mein Essen ist nicht bei mir. Mein eigener Geburtstag ist, ich wurde an diesem Tag geboren von 28 Jahren und es hat, also je mehr diese, dieser Geburtstag kam, desto schlimmer wurde das. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass im letzten Jahr schon der Herbst schlimm war. Denn eigentlich die ganze Zeit gefühlt, als Espen im Bauch war, war es total heiß, der Espen-Sommer. Ab April 2018 war das so eine Hitze, es hatte nichts mit Frühling zu tun. Und kurz vor seiner Geburt noch mehr, ich habe jeden Tag eine Wassermelone gegessen. ja. Und ich habe ähm, das einfach nur geliebt, dass es so heiß war, war Baden und habe Wassermelone gegessen. Eine ganze jeden Tag. So, dann war Espen geboren, dann im Krankenhaus war es ziemlich stickig und so weiter. Und ähm, wir, haben dann, wir waren sogar baden in der kurzen Zeit, in der er gelebt hat, noch mit Nabelschnur dran. Und alle haben irgendwie uns angeguckt, wie könnte mit so einem kleinen Baby baden gehen. Aber wir haben einfach diesen Sommer mitgenommen. Natürlich fand ich ihn auch manchmal ätzend, weil mit Wochenfluss und so, und so ne? diese Hitze. Oder auch halt eine Kaiserschnittnarbe dann immer diese Milchproduktion und mir ist wirklich meine Milch die Beine runtergelaufen. Warum hatte ich so viel Milch? Weil ich erstmal so viel Milch gegeben habe. <lacht> weil ich ihn jede Stunde gestillt habe, weil ich nicht wollte, dass er im Mangel ist. Also ich war mit Wundheilung nach einer fast vollständigen Geburt und dann doch der Kaiserschnitt beschäftigt. Ich hatte eine Kaiserschnittnarbe. Ich habe mein Kind die ganze Zeit mit Milch versorgt. Ich war, war für, für Espen da, denn die Hitze... Ich habe die Liebe total genossen, die zwischen uns war. Und ich hatte natürlich... Schlafmangel. Ich hatte Schlafmangel, weil ich ihn jede Stunde gestellt habe. Also kamen einige Sachen zusammen und trotzdem, es war so ein wunderbares Gefühl, einfach so glückselig müde zu sein. Nicht so müde wie, ich sitze kurz vor Abitur in einer achten Stunde Mathe, sondern einfach so eine glückselige Müdigkeit. Und dann wurde der Herbst und wurde es immer kälter und da haben wir angefangen, ich glaube ich hatte so eine Idee, dass wir Titus mützen, weil das ist ja Espens erster Name. Titus -S -S bin, dass wir Titus müssten holen, weil ich habe das einfach nicht ausgehalten, dass es auf einmal, auf einmal immer kälter wurde. Und das Wetter hat, noch bis September war es relativ warm ähm, und da konnte ich das alles so, also das, das war okay, aber als es dann auf einmal kälter wurde, ich habe das nicht, ich bekam das nicht hin, weil das heißt, hieß für mich, dass die Zeit immer weiter fortschreitet, aber wo ist denn mein Kind? Ich verlasse mein Kind immer mehr, immer mehr und dann wurde, wurde also ging es ja immer mehr Richtung ähm, ja, Richtung Weihnachten. Das, und das war, das ging für mich alles nicht. Mein Weihnachten, was ich mir so herbeigesehnt habe. Endlich mit meiner eigenen Familie. Ja, also eine große Hilfe waren auf jeden Fall die Titusmützen, ein Symbol, dass bin bei allen dabei ist. Und ähm, ich freue mich einfach, dieses Jahr die rauszukramen. Ich habe dieses Jahr keine Angst vor dem Herbst. Aber letztes Jahr war das ganz schlimm. So, und dann im Februar hatte ich Geburtstag. Also, ähm... Auch noch in der Kälte, wobei es an diesem Tag ziemlich warm war und die Sonne geschienen hat, konträr zu meinem Geburtstag vor zu Geburt, oder zu meinem Geburtstag vor 28 Jahren. Ähm, aber, ja, also dieses Wetter, dass es immer kälter wurde, damit kam ich, kam ich einfach nicht klar. So, Ich also im Winter dann Geburtstag. Aber Geburtstag, Geburtstag war mir immer so heilig. Warum? Weil da war ich einfach da. Ich habe mich da wirklich immer schon gefühlt wie eine Prinzessin. Aber nicht an diesem Geburtstag. Nein. Ich, ich, das, was soll ich denn da überhaupt feiern? Ich weiß noch, dass ich... dass ich also ich, fand, ich süß, solche Nachrichten bekommen habe. Ich weiß nicht, was ich gerade schreiben soll. Ich wollte nur sagen, ich denke an dich. Aber gratulieren will ich dir irgendwie nicht. Das fand ich total schön und angemessen. vielleicht auch nochmal ein kleiner Tipp für ähm, die Passiv-Betroffenen. Ähm, ja. Und dieser Schmerz ich weiß noch die Wochen davor oder die Woche davor war das so ich lag im Bett und der Schmerz ist so durch mich durchgeschossen und ich das war wie als hätte ich keinen Körper mehr ich brauchte so unbedingt halt Kissen vor mir hinter mir eine jemanden, der mich festhält weil dieser Schmerz in seiner Extremität war einfach das das war unglaublich und es ist verrückt dass ich gerade gar nicht mehr drauf zugreifen kann weil Natürlich habe ich immer wieder Episoden von Schmerz, aber diese fette, dieser fette Schmerz, dieser absolute Tiefpunkt, der war dazu da, dass da Heilung geschehen kann. Also so wirklich unendlich tiefer, als es nicht tiefer geht und dann kann es bergauf gehen. Das ist aber auch wieder nicht linear, sondern es ist auch Heilung ist nicht von total scheiße zu perfekt, sondern immer wieder, ja, ich kann zum Beispiel sagen, Eswins Geburtstag war für mich total leicht. Eswins Todestag war für mich auch total leicht, voller, voller Frieden. Aber die Tage davor und danach, nee, die waren total scheiße. Die waren total angespannt. Also auch so irgendwie so eine Angst vor diesem Tag und dann auch wieder, ja, und also so Erwartungen auch an mich selber und ich auch nicht, auch gar nicht wusste, was das jetzt mit mir macht. Und ähm, ja, ich habe das auf jeden Fall, also was ganz wichtig ist, zum Thema Schmerz zu sagen ist, wirklich, das hatte ich glaube ich am Anfang schon mal gesagt, mein Stresslevel. Ich habe es einfach nichts ausgehalten. Es war, ich hatte keine Frustrationstoleranz. Stresslevel 99% und dann kommt irgendeine kleine Fliege und die juckt oder so auf deinem Arm. Und dachte, ah, muss ich den Schmerz rausschreien. Ähm, ich bin auch wirklich manchmal in den Wald gefahren oder an den See und habe das rausgebrüllt. Den ganzen Mist, was mir auf jeden Fall geholfen hat, das Schreiben. Und ich mache es ja immer noch. Nur ist es jetzt natürlich ganz anders. Weil jetzt, ich hätte ja vor einem Jahr gar nicht so schreiben können. Ich vermisse mein Kind immer noch, aber ich kann all das mitnehmen, was er mir gegeben hat. Und das will ich jetzt dir mitgeben, dir lieben Trauernden. Sag keiner, dass es nach einem Jahr passieren muss. Aber auch wenn es in zehn Jahren ist, hinter diesem ganzen Schmerz wartet die Freiheit. Dieser Weg, den du gehst, alle deine Empfindungen, die guten wie die schlechten, das ist Heilung. Und ja, was auch, was auch mich so geschmerzt hat, war halt wirklich mein Umfeld, oder ganz viele Aussagen, mit denen ich einfach nicht umgehen konnte. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich die Einzige, die an mein Kind denkt. Ich habe mich allein gelassen gefühlt und ohnmächtig. So fühle ich mich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich fühle mich eher ermächtigt und gehe meine Schritte, so wie ich sie gerade hier auf dem Rasen gehe, gehe ich sie durch mein Leben. Was nicht heißt, dass es mir nicht in zehn Minuten oder morgen wieder so geht, dass ich denke, oh nee, scheint zwar die Sonne, aber ich möchte heute liegen bleiben. Ich möchte mich in meine Erinnerungen suhlen. Alles kann, nichts muss, ja. Es ist einfach, es darf einfach alles sein. Und nur wenn etwas sein darf, dann kann es sich auch verändern, dann kann es sich wandeln und dann kann es auch. Mir hat den einen Tag jemand geschrieben, statt verändern verändern. Oder dann, oh, Entschuldigung, dann habe ich gesagt, naja, aber das was dran. Verändern, verwandeln und so kommt es zu einem Ende. Es geht nicht darum, dass ich keinen Schmerz mehr habe. Nein, es geht darum, dass ich alles durchlebe, alles zulasse und dass ich es nicht wegdrücke. Wo soll denn das alles hin? Wo soll denn der Schmerz hin? Egal, ob ich nach drei Monaten wieder schwanger bin, egal, ob ich nach einem Monat wieder arbeiten gehe, egal, ob ich dies oder das verändere, egal, ob ich jetzt ein weißt du, egal, was ich im Außen ändere in meinem Leben, ich schlepp mich ja selber mit rum und ich bin eine trauernde Mama. Und ich hatte ganz oft halt die Ohnmacht, weil keine Rücksicht genommen wurde und da hoffe ich einfach, dass du lieber Trauer oder du lieber passiv Passivbetroffener dass ihr das besser managen könnt. Ich will jetzt nicht alle in meinem Umfeld hier über einen Kamm scheren, aber was ähm, mir lange wehtat, das war, dass ich mich allein gefühlt habe und jetzt fühle ich mich gar nicht mehr alleine, weil, was hat mir Espen geschenkt? Espen hat mir geschenkt, Mama, die ganze Liebe, Alles, was du in mir gesehen hast, das ist in dir selber drin. Und ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Und das ist auch der Punkt, weshalb ich jetzt nach einem Jahr sagen kann, wie gesagt, das ist nicht das Finale, das ist hier garantiert nicht das Finale, wir sind jetzt hier nicht angekommen auf der Reise. Mein Leben ist ja eine Reise, dein Leben ist eine Reise. Aber ich kann sehen, was es was dass diese, dieses revolutionäre Wein, also alles aus dem Alten rausholen, so die ganzen alten Steine, die dann rausgeplumst sind aus meinem Rucksack, dadurch, dass ich natürlich in der Trauer, also explizit dann im Februar, nicht mehr halten konnte irgendwann bricht man zusammen und dann, wenn man am Boden liegt, wenn alles schwarz ist, macht man wenigstens sich selber noch, ne? Weil, wer bist du denn, ohne Mama zu sein? Wer bist du denn, ohne Kollegin zu sein, ohne Freundin, ohne Tochter? Wer bist denn du dann? Wer ist, was ist denn da noch übrig? Und das hat mir erstmal gezeigt, was da übrig ist. Ja, also ich möchte dich einfach nur ermutigen und deswegen mache ich das, zu sagen... <lacht> zu, zu spüren, dass der Weg sich lohnt. Und das heißt nicht, dass du den Sprinten musst, sondern dass du ihn einfach gehst in deinem Tempo. Und niemand anders kann dir sagen, wann sich das wie anfühlen muss oder an, ob es nach einem Jahr vorbei ist. Es wird nicht vorbei sein. Ich weiß jetzt schon, dass immer wieder Schmerzwellen kommen werden. Und die können so unterschiedlich sein. Die können zwei Minuten halten, anhalten oder zwei Wochen. Die können, also alles alles darf sein. Alles darf sich so anfühlen, wie es sich anfühlt. Ich fühle einfach natürlich und damit bin ich wieder wie ein kleines Kind, aber ich bin damit nicht, also es ist ja nicht kindisch. Es ist nicht kindisch zu fühlen, sondern es ist einfach nur wundervoll, sein Gefühl freien Lauf zu lassen. Und ich möchte sagen, kann man das schaffen? Ja, man kann es schaffen. Man kann es sowas von schaffen. Also ohne jetzt die große Werbung machen zu wollen, aber wenn du meinen Verlauf lesen willst, dann musst du mal bei Instagram schauen. Ich habe mich sonst überall, WhatsApp und Facebook habe mich abgemeldet, aber Instagram war mein Kanal, obwohl er jetzt nicht gerade anders ist, aber den hatte ich von Anfang an genutzt und den Rest habe ich weggeworfen und dort lasse ich das ungefiltert raus und ähm, ja, bin gespannt, wo die Reise hingeht. Das waren erstmal meine Worte zum Thema Schmerz, von, diesen, von dieser unaufhaltsamen Welle, von dieser Brutalität, dieses Brachiale über mich hineinbrechen und... Auch wenn du jetzt so denkst, ich weiß nicht, was sie meint, ich will dir keine Angst machen, ich will dir nicht sagen, du wirst an diesen Punkt kommen, aber ich will dir sagen, wenn du irgendwann fühlst, dass diese, dass, also das, man merkt diese Enge, es wird immer es spitzt sich quasi zu und man kann es kaum noch aushalten, dann nimm es einfach mit, weil wenn du dich dagegen wehrst, dann muss es ja immer, immer größer werden. Verstehst du, wenn du einfach diese Welle jetzt mitzuhörst, ist okay, es ist nicht, dass du dich wie in einer Vergewaltigung, der für ihn sitzt, sondern dass du es einfach, dich nicht weiter dagegen wehrst, dass du nicht sagst, oh, du scheiß Schmerz, du darfst jetzt nicht da sein, sondern einfach, ja, ich habe mein Kind verloren oder mein Papa ist gestorben oder wie auch immer und ich nehme das jetzt mit. Weil hinter dem Schmerz, das ist mein Schlusswort, wartet die Freiheit.